0: Всем привет, это подкаст Семейный чат». Встреча родителей и экспертов по очень многим вопросам, которые возникают в семье, воспитании взаимоотношениях. Тема сегодняшнего выпуска «Как ухаживать за кожей малыша». В студии Red Barn сегодня я, Юлия Красникова.
1: И я, Денис Головко. И мы с Юлией являемся... Счастливыми воспитателями трех Ну, у Юли три, не то, что мы вдвоем Троих воспитываем. На двоих у нас шесть получается.
0: хорошая такая арифметика. И вот чтобы мы сегодня были максимально полезны нашим слушателям и содержательная беседа вышла, с нами сегодня приглашенный эксперт Тамразова Ольга Борисовна, доктор медицинских наук профессор Ран, руководитель Центра компетенции по детской аллергодерматологии на базе детской городской клинической больницы Башляевой. Эксперт Либридерм. Ольга Борисовна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. С удовольствием с вами, да.
1: Ольга Борисовна, да, мы вас тут просто сейчас будем очень-очень настойчиво задавать вам вопросы, потому что не каждый раз удается с таким экспертом напрямую встретиться, пообщаться. И первый вопрос у меня был, конечно бы, наверное, все таки в части аллергических вот этих всяких штук, которые, может, не совсем корректно задам вопрос, да. То есть раньше был только советский детский крем, вот, которым можно было и в горы пойти лицо намазать себе, и детям там заживить ранки и все прочее. И я, ну, в общем, универсальное средства от всего. Сейчас на рынке, конечно, большое, огромное количество. И, ну, допустим, меня вот всегда вызывают опасения всякие средства. Я начинаю читать составы, когда там всякие страшные слова из учебника химии. Вот на что нужно обращать внимание, когда ты хочешь ребенку купить там особенно в первые годы жизни какую то косметику средства ухода
2: Денис, спасибо за вопрос потому что он очень важный на сегодняшний день абсолютно невозможно наверное развивать ребенка, ухаживать за ребенком тем более на ворожном и первые годы жизни не используя косметические средства, как бы это ни звучало, не раздражало бы наших бабушек, которые считают, что э, как бы воспитывали там, своих детей, ничего не было, хозяйственное мыло, и тоже было хорошо. Сейчас это практически невозможно». И я тоже на самом деле задаюсь вопрос, почему вот мы столько потребляем всякой как бы химии, да, в кавычках. То ли вода другая, то ли, ну, экология другая, дети вообще другие, то ли более нежные, то ли мы более капризны. Но сейчас... Действительно требуется не только детский крем, который там и в горы и, там, и, и, и в баню и куда угодно, да, можем мы раньше использовали, а сейчас требуется все как бы очень специальное и четко выверенное. По, по сути, для каждого места свой тюбик, вот приблизительно так. Вы начали да, с большого количества ваших детей, я тоже начну с большого количества своих детей. У меня тоже трое детей вот и я уже больше 20 лет работаю в детской больнице, поэтому мне кажется уже тут как-то с педиатрическими проблемами и с тематикой очень сроднились. По поводу выбора косметики для детей я, наверное, скажу вообще, наверное, вот начну с того, что все то, что продается в хороших магазинах, аптеках, ну имея в виду там не в ларьке а там где-то в подворотне, да и в переходе метро. И идет под маркировкой детская косметика, это все то, что обязательно выверено по всем регламентам, по всем стандартам и четко соответствует требованиям современным, которые предъявляются к продуктам, которые разрешены у маленьких детей, ну, начиная с новорожденного возраста. Будь то французская косметика, будь то там немецкая, Будь то отечественной, это все то, что идет под определенными четкими стандартами.
1: Стандарты, которые у нас в России, да, дает Минздрав, например, и стандарты той же самой немецкой фармакологии. Угу. Вот они... они
2: приблизительно одни и те же. Вот одни и те же. Я поэтому хочу сказать, что то, что покупается с лейбом Made in France, и то, что сделано, как бы у нас или по каким в каких-то других странах, я не беру Азию, вот там что-то другое. Это все совершенно четко выверенные, вот такие концентрации, четкая безопасность, все это прописано. Слушайте, а у меня, знаете, какой вопрос будет вообще в понимании,
0: очень прямо сейчас вышел на рынок вот эта формулировка, которую мы озвучили, да, детская косметика и она прям уже отдельный сегмент, очень большой ассортимент, в В принципе, и дома у тебя уже полочки под детскую косметику да, определены. И ты не сделал отсылку, что, оказывается, буквально там ну, несколько ну, возьмем, там, 20-30 лет назад, и понятия не было, что детская косметика это вот что-то ну, такое. Она... В
1: ромашке или в календуле искупали Абсолютно. вот Вот
0: насколько это оправдано, да. То есть, вот Ольга Борисовна тоже говорит, что, возможно, есть какие-то факторы, которые меняют сейчас мир, и мы вынуждены переходить на косметические, вот такие вот профессиональные средства. Насколько это действительно так? или здесь больше маркетинговая история тоже играет роль?
1: Я думаю, что не только здесь. Маркетинг, безусловно, тут присутствует, и это одно из самых больших направлений э, мирового бизнеса, которому приносит большие деньги на самом деле. Но это и большая ответственность. Ольга Борисовна правильно сказала, что там очень жесткие стандарты, э, сертификация, все то, что продается, да, продается вот именно... Э, это большой труд. То есть для меня всегда было странно, почему, например, э, детская обувь, в хорошем магазине, маленького размерчика вот такого, стоит столько же, сколько взрослого обувь, ну плюс-минус там трамвайная остановка. Ну ладно, допустим, я еще там могу это понять. Но в части косметики зачастую детская косметика стоит даже и подороже, чем ну, вот, женская. ну, я, ну муж, Мужской не так много, наверное. Хотя и мужской много сейчас, видишь, там масло для бороды, для бровей, да, для ресниц, да. чего только нет. Поэтому, наверное, все-таки вот, это вот, и вот, потребность да. есть у людей.
0: Вот, Денис, вот тут и хочется понять, как родителю, да, для ребенка действительно почти никогда ничего не жалко, это очень Хороший, ты себе не возьмешь, но ребенку возьмешь, mm-hmm. если это важно для здоровья, да? И тут вот очень сильно хочется понять, как раз-таки, вот эту грань, что действительно важно, что необходимо, вот даже обращая внимание, допустим, по уходу для детской кожи, да, что мы можем исключить, да, вот это как доп, какой-то надо, не надо, а что будет неотъемлемая
2: составляющая. Вы знаете, на самом деле, вы задали вопрос: я то тоже тут задумалась: а почему вот сейчас детская кожа, она а, действительно требует какого-то специального ухода. Вы знаете, я, наверное, подумала то, что дети сегодняшние от, условно, детей, которые были рождены 50 лет назад и 30 лет назад, знаете, чем они отличаются? Они отличаются склонностью к аллергическим заболеваниям. И у нас за последние 40 лет, вот думайтесь, количество аллергических заболеваний всех увеличилось в три раза. Ну, и из них огромный совершенно процент, ну, я, не будучи дерматологом, не могу об этом не упомянуть, Минуте, конечно, составляет атопический дерматит. И у нас это диагноз каждого третьего ребенка до трех лет в городе Москве. То есть мегаполисы все вот как бы вот все сплошником вот, вот заняты этой проблемой.
1: А на ваш взгляд вот причина такая плохая экология?
2: А вы знаете, как интересно, то что это экология, безусловно, но это или различные полютанты, загрязнение воздуха, это химическая наша еда которая длит на хранения, непонятно, да, из-под кого и как сделанное, Это, как ни странно, желание постоянной чистоты. И здесь вот мы... как раз улыбнулась себе и подумала, что говорим о детской косметике, тут можно действительно в грязи пожить. Здесь не, и детская косметика здесь не самая, естественно, она вредная в этом смысле. А вот стремление к чистоте, когда мы все время все стерилизуем все э, антисептики сплошные э, порошки и мылы и так далее то есть у нас ребенок должен быть прям вот скрипеть да, от чистоты а это плохо даже как бы вокруг окружение. да это знаете это просто э, мне очень нравится анекдот этот он, он на самом деле очень глубокий вот вопрос излишней чистоты вот этого смысла вот этой чистоты при том опять не кожи да, это ситуация, когда первый ребенок рождается, падает соска на пол, все стерилизуют эту соску. Да, когда второй ребенок рождается, то мама облизывает соску и дает ребенку, что, в принципе, как ни странно, не худший вариант, да, если мама здорова. Если третий ребенок рождается, и единственный запрет это не есть из миски кота, вот, а когда рождается четвертый ребенок, то все считают, что если ребенок есть из миски кота, то это проблема кота. Вот смысл такой, что, как ни странно, что чем больше детей и чем больше, как бы чем меньше родители заморачиваются чистотой ненужной вот этой стерилизации, мы не говорим про кожу, мытьё кожу, это немножко другое, да, вот такими моментами. то в этом есть тоже плюс. Где-то здесь золотая середина должна быть. Соответственно, то, что мы стали использовать антисептики, вот эти все, все вот это вот гладить с трех сторон, это белье уже родители с ума сошли, кипятим, все, что мы уже добавляем, это меняет, уменьшает количество нужных воздействий бактериальных на кишечник, там, на многое другое, и, соответственно, дает возможность для атопических заболеваний. Ну да, у
1: меня вот абсолютно вот практически идентичная история с детьми. Вот то, что вы рассказали. просто после второго у нас уже появилась собака, и это Бигель, то есть и там бабушки с ума сходили просто. Собака, младенец. Я говорю, бабушки. Это, наоборот, укрепляет организм ребенка, это дает ему возможность, ну, быстрее выработать вот эти всякие там реакции на то, чтобы противостоять окружающей среде. У малыша, когда его кормят грудью, по-моему, там вообще абсолютно броня Отношению ко всему миру.
0: Я соглашусь. Мне кажется, такая легкая адекватность приходит с рождением последующих детей. Во-первых, у тебя остается меньше времени. Ты бы может, и хотел все продезинфицировать, что-то в голове у тебя там зудит, но иногда ты просто не можешь это физически через чур сделать больше, чем нужно, да, там влажная уборка, элементарно. То есть мы же не эти вещи обсуждаем, а вот э, утрированные э, обработки. Ну и второе, наверное, э, приходит адекватность, что ты видишь все хорошо. Ребенок жив, здоров, даже если случайно там что-то Поел там, поднялся, кота. да, с пола, у него нет получасовой истерики, и ты понимаешь, что, боже, мои ну нервные да, клетки да. важнее Я остальное. тоже не
1: понимаю вот этих мамаш, которые, ну, знаешь, вот так вот, все стерильно, все должно быть, так, не общайся, он чихнул, не подходи в песочнице, вообще не трогай ничего, это ребенок, ему надо все трогать, ему надо лазить, ползать, стоять на голове, и то же самое, и вот, наверное, и с чистотой, но ну, в разумных пределах, правильно Ольга Борисовна сказала, должна быть разумная середина.
2: Вы знаете, как это очень-очень важно, вот это вот разумно, потому что как бы все аллергические заболевания, они формируются тогда, когда в нашей иммунной системе нечем заняться, у них нет контакта с... Мы не говорим там с золотистым стафилококком, с патогенами, а с условно-патогенными бактериями, которые в норме должны быть. Вырабатывается ответ. Вот когда иммунитету как бы нет вот этого столкновения да, с какими-то обычными раздражителями, обычными бактериями, тогда и возникают аллергические заболевания. Поэтому вы абсолютно все здесь правы по поводу умеренности и разумности.
1: Вопрос тогда сразу простой, разумный и максимально ясный для меня, по крайней мере, как нужно выстраивать, чтобы не перебарщивать вот эту историю с этим уходом, как правильно выстраивать э, схему ухода за детской кожей, чтобы не уходить прям э, в, в глубокое намазывание каждой части тела специальными штуками. Или, может, это правильно? Вы
2: знаете, очень интересный вопрос, потому что нам, с одной стороны, нужно, чтобы не погрязли в грязи, да? А с другой стороны, нужно очищать кожу так и ухаживать так, чтобы у нас естественные кожные покровы ребенка, чтобы они развивались нормально. При этом обратите внимание, я не говорю о том, чтобы они были стерильны. Мы не удаляем детской косметикой всю флору. Мы наоборот поддерживаем хорошую флору. Да? Я чуть позже коснусь. Поэтому вот этот, как золотая середина заключается в том, что мы аккуратно удаляем какие-то биологические там, да, там жидкости ненужные, раз, чтобы они не мацерировали кожу, не разъедали, не там, не повреждали кожу. И наносим питательные какие-то кремы, которые будут поддерживать развитие кожи ребенка и как ни странно знаете здесь поддерживаться должны и бактерии хорошие наши которые на коже находятся то есть мы даем им питание вот у нас получается тут слегка очищаем не грубо и наносим обязательно те средства которые будут способствовать нормальному развитию кожи это развитие она как раз будет защищать от атопического дерматита, то есть оно будет не давать повреждаться коже и не уходить в аллергию.
1: Я, насколько понимаю, вся эта нехорошесть, она вот заходит из каких-то мест на коже, где появляются какие-нибудь там трещинки, шелушения, туда проникают и грибки, и все, что на свете угодно, через вот эти вот повреждения эпидермиса может зайти любая гадость. У малышей, насколько я понимаю, самая чувствительная часть, которая постоянно пребывает в таком кожном стрессе, это Попка, да, наверное, которая периодически бывает мокрая, сухая. Или я ошибаюсь, Ольга Борисовна?
2: Нет, вы абсолютно правильны, потому что, наверное, у ребенка несколько есть таких проблемных мест. Прежде всего, конечно, это анногенитальная область, это зона под подгузником, будем так говорить. Вот это складки. Ну и, наверное, это лицо, глазки, там носик, ротик. То есть, ну места, которые все время что-то с ними делают, они все время там мокнут, все время там слюни сопли, тут какая-то каша на лице в складочках под, но на попе понятно, что что надо делать. Ну, давайте мы, наверное, начнем с сангенитальной области, с зоны под подгузником. Идея вообще такая, что, конечно, эта зона должна быть чистой, и за ней надо ухаживать. То есть просто так бросить ребенка лежать в памперсе, который тяжелее его самого, это неправильно. Да? Памперсы или подгузники меняются несколько раз в день, там, до 6 раз в день меняются. И перед, каждым, перед каждой сменой подгузника, вот, а, точнее не смены а как бы замены подгузника, на кожу должен наноситься обязательно защитный крем. Вот у Либридэм Baby есть защитный крем с оксидом цинка. Это очень правильное как бы назначение, потому что а, ланолин, цинк, компоненты, экстракт хлопка, они защищают эту зону от биологических воздействий. Кал, моча плюс еще подгузник создают парниковый эффект. И вот это правильный такой уход. При этом обращу внимание родителям: что когда они будут снимать для замены подгузник, вот в складках еще должны они видеть вот эти белесые, да, такие как бы наложения, остатки крема. Если они этого не видят, значит как бы нанесли, количество крема было недостаточно. И он весь смазался там подгузник, смылся мочой и так далее. И так каждый раз. Вот сколько меняют подгузник, столько раз должен быть уход. И тогда это профилактика пленочного дерматита.
0: Это абсолютно подтверждаю, как мама грудничка сейчас работает (соценно) и важно, необходимо, потому что малышей это какие-то считанные секунды до минуты до состояния, когда уже какие-то могут быть покраснения, и тут работать нужно молниеносно быстро.
2: Надо просто предотвращать это, не надо на самом деле как бы потом лечить, мы и вылечим, ни не вопрос нет. Но предотвращая, если все время будет нанесен вот этот защитный крем, а в данном случае для совершенно как бы абсолютно состав, который э, меня как там, педиатра там и как Дерматолога, детского, абсолютно устраивает, абсолютно все выверено, все грамотно, то просто пеленочного дерматита не будет, даже если у ребенка будет понос, если закрыли все вот эти вот там дырочки, да, с кремом закрыты, то биологические жидкости будут как бы ну не раздражать кожу что бы не было с ребенком. А как
0: работать с подмышечными впадинами? То есть они тоже же на постоянной основе могут, ну, особенно у малышей, грудничков, вот ручки сложены, не машет, не поднимает там до какой-то зарядки. И вот есть вероятность, что тоже какая-то профилактика нужна, важна, что можно использовать.
2: А вы знаете, как ни странно, тот же самый крем под подгузники. Пожалуйста, все состав, он абсолютно как бы подходит и во все места поэтому в данном случае мы ничего нового не добавляем, промазываются складки подмышечные, подколенные, ну естественно паховые там под подгузником. и очень важно тоже вам как молодой маме там не забывайте шею, вот шея всегда тоже туда заливается все что можно, вот она потеет, детки не показывают эту шейку, ну потому что они прижимаются подбородочек, вот. а там просто если один раз в день промазали крем, прекрасно с цинком Защита отоприлась.
1: Ну да, потом этого шарпея так разматываешь, <с и <с <с всех этих да, да, кладочек да. все вот это вот. Шарпейчики, вот правда,
0: да, да. малыши шарпейчики. Слушайте, мы разобрали ежедневно. А есть какие-то уходовые практики, которые, допустим, встречаются там раз в неделю? Или вот, ну, что нужно возвращаясь как раз-таки к алгоритму ухода за малышом? Что важно еще отметить? Какие вещи не упускать или практиковать, вот связанные с кожей, конечно же.
2: Ну, во-первых, конечно же, мытье, да, ребенка это всегда вот эта вот тема купания ребенка. Это всегда тема такая, знаете, очень дискутабельная, потому что почему-то у родителей, ну, опять-таки, бабушек, дедушек, у них вкладывается свое мнение, как надо купать ребенка. Во-первых, я как бы развею, наверное, миф о том, что вот эти заплывы в ванной такие устраивать долго не надо. Это должно быть 5-10 минут. Я прекрасно понимаю, как это происходит в семьях, когда Мама-папа. Значит, ну, мама зовет папу, я одна не исправлюсь. Приходит папа вечером с работы. Ребенок в ванночке. Идили. И мама с папой, глядя на ребенка, умиляясь. И полчаса, значит, они общаются. Чудесное общение родителей. Для ребенка полчаса в ванночке. Это вредно. Это вот как бы первое такое направление хочу дать. Потому что а, вода, она смывает а, липидную пленочку, защитный слой на коже собственный, и оголяет кожу, и кожа становится, ну, микротрещинки появляются, да, более сухой потом. Поэтому купаем 5-10 минут. Для очищения все хотят что-то в ванну добавить. Вот все, что можно, да, все, что нашли дома цену, все туда, вот ромашку, череду, там, отвар хвои, там, ну, морскую соль, ну, действительно, все это знаем. Это не надо делать, лучше добавить специальное маслице для купания. Да? Если хочется что-то добавить, если бабушка вот имеет такое пожелание, добавьте специальное масло для ванной. Теперь еще один момент. Мыть ребенка каждый день с очищения, там, волосистой части головы, ручек, ножек, не нужно. Вот помните, мы говорили, что вот эта, излишняя, вот эта стерилизация, она приводит к плохим последствиям. Но. Мыть все-таки, да, иногда-то точно, да, необходимо. И для этих случаев мы берем мягкие очищающие средства. Обращу внимание, на сегодняшний день стопроцентное требование и рекомендация всех неонатологов, всех педиатров. Категорически не разрешено использовать мыло в куске, да, вот это щелочное мыло наше. Для этого рекомендуется взять жидкое моющее средство. Да, ну просто если мы говорим о либритерме, есть совершенно нежный крем-гель для мытья. Такой нежный состав, который выверен, хорошее очень качество. Ну, имея в виду экстракт хлопка содержится, опять-таки содержится там гель алоэ вера, протеины пшеницы. То есть это очень нежные компоненты, которые... Нежно очищают, нежно не все, да, не всю грязь, некоторая грязь полезная. Да, и питают кожу, э, дают возможность для развития кожи и бактерий нужных нам. И мыть использовать вот этот даже этот гель надо не часто Допустим, там один или там два раза в неделю всего лишь. Да, ребенок не так сильно пачкается, чтобы его опять-таки отмывать там губками и различными средствами.
1: Когда это младенец, грудничок даже до 3, наверное, так лет, постоянно какие-то вот такие штуки, какой-то специальный уход, какие-то крема, какие-то масла, какие-то там вот эти штуки. Потом ну, у меня просто 4, 8 и 16 такие вот возраста. Потом лет до 13 человек может хозяйственным мылом э, морду мазать, извините за выражение. И потом начинается уже тоже хочу лосьончик, хочу вот это, там какие-то штуки уже. Ну, я имею в виду парней в первую очередь. До скольки, ну, понятно, что там младенчиков и грудничков их надо постоянно помогать, поддерживать. А вот когда становится ребенок чуть старше, там 3-4-5 лет, Как-то меняется же эта схема, соответственно, какие-то правильные есть вещи. А есть какие-то наоборот, что ну все, ты уже вырос, ты уже крепкий, твои бактерии мощные, они с внешним миром сами справятся. Ольга Борисовна, скажите, как, когда нужно продолжить?
2: Вы знаете, точно в течение года, первого года, однозначно надо использовать только а, вот эту выверенную детскую косметику. Да, прям. В особенности надо обращать внимание, то что ну, у всех разные достаток, разные же пожелания. А, покупаете косметику в линейках. То есть есть, а, как бы выходит... Какие-то фирмы, допустим, любые, да, допустим, они выходят и дают линейку. Все, если есть линейка, значит, этот производитель отвечает за каждый продукт. Если случайно попадается какое-то маслице там для ванны, ну, в общем, от какой-то фирмы, которая больше ничего не выпускает, якобы для детей не надо покупать. Да? То есть линейка – это как бы выверили, сели, разобрали, проработали и так далее в течение года первого обязательно надо использовать такие средства. Желательно вообще, наверное, лет до двух, до трёх обращать на это внимание. Хочу сказать, кстати, что крем-гель для мытья у Либридерм, он обладает свойством не раздражать глазки у детей. И вот это без слез, Поэтому для малышей и для маленьких детей это важно. Потому что потом старшие, ну, можно взять обычный там шампунь и мыть его обычным шампунем. Они как минимум мигают чаще, они быстрее ориентируются, если что-то попадает в глаза. А детки не ориентируют, ну, не реагируют на это быстро. И, соответственно, у них попадают в глаза, они плачут и так далее. Поэтому вот это соблюдая, ну, до двух, до трех лет это бывает актуально, наверное. Кстати, я хочу сказать, ваш вот этот опыт смешной, потому что потом дети э, ну где-то 4-5 лет, ну там, мама их моет, они не сопротивляются, а потом они, школьники, они начинают сопротивляться мытью. Их в ванну не загонишь. А потом в, подростков, в подростковом возрасте не выгонишь из ванны.
1: Не выгонишь. Это, это подтверждаю. Каждый день мы можем принимать ванну, точнее, душ с утра, вечером, наглаживать там рубашки, но при этом абсолютнейший бардак содержать в комнате. И вот это вот у меня всегда вызывает вопрос, как ты вот свое тело в чистоте стараешься держать, а в комнате порядок не можешь найти. Ну, Что это такое? Ты либо во всем должен быть чистоплотным, либо вот эти частичные штуки. Но да, и, кстати, вот про линейки я абсолютно подтверждаю тоже, что э, только вот когда... Я у меня всегда вызывал доверие, только действительно, если комплексно подходит компания, да, и она разработала одно средство, которое дополняет другое, третье, четвертое, пятое. Как и в маркетинге, ты не можешь сделать только э, постер, условно говоря, ты должен сделать и контекстную рекламу, и радио запустить, и телек, и тогда у тебя в продукт люди поверят. Ну, доверия больше, конечно. Да, то есть ты это работает в комплексе.
0: Разбираешься в этом, и у тебя есть ресурсы, средства, и это тебе как минимум выгодно все это производить, разрабатывать, ежели это один товар. Ну Да, есть вопросы. Спасибо, да, что обратили внимание, как-то, как-то не акцентировала. И вот, знаете, возвращаясь опять к малышам, я понимаю то, что мы буквально в начале выпуска озвучили, как это адекватно, когда ты не перемываешь, не передезинфицируешь детей, да, и окружающую обстановку, как это полезно с малышом. То же самое, если первое рождение ребенка это постоянный ван, ежедневно, однозначно, как не помыть ребенка, Говорит же, снять стресс, снять напряжение, помыть, чистота, расслабить перед сном. Но это не сильно расслабляет, потому что он не всегда в восторге от купания. Uh-huh. Вот. И сейчас, допустим, с третьим малышом, я понимаю, что ну, у нас ванны ну, пару раз в неделю. Но с учетом того, что я просто понимаю, когда ты ходишь, подмываешь малыша после памперсов, да, ну, ты наполовину его моешь постоянно. То есть, грубо говоря, каждые три часа он наполовину, там два часа ну, полностью моется. И нет такой потребности и необходимости. И вот тут, вот, знаете, у меня вопрос: не было еще такой проблемы, но часто возникают нюансы как раз-таки, сухой кожи ребенка. С чем это связано? И ну, какая может быть профилактика, или как это связано с уходовым процессом, чтобы можно было принять тратить сухость кожи у малышей, Ольга Борисовна.
2: Слушайте, вы знаете, я на самом деле вообще в восхищении то, что вы сказали, и, и это абсолютно зрелый такой родительский подход материнский, потому что, ну, опять-таки, считается, чтобы вы понимали, Союз педиатров дал рекомендации и ответил на вопрос, сколько раз мыть в неделю крупных детей. И знаете, что они написали? Да, вот этого нет каждый день, вот это написали не реже, двух-трех раз в неделю. Да? Не реже бывают разные ситуации, когда там нет подходящих условий у ребенка, раздражение, атопический драматит, еще что-то какие-то моменты. И вот, этот, вот этот момент мне очень нравится, потому что вы тоже разумно подходит, потому что вот это вот сумасшествие, что обязательно удобно, неудобно, если условия нет, давайте мы обязательно будем все тут мыть ребенка, потому что это ему необходимо. Это хорошо, это нужно, но вот вот этот каждодневный ритуал в каких-то случаях здорово летом, а в каких-то иногда бывает зимой там абсолютно неудачно. Поэтому мне очень понравилось. Но это правда, потому что иногда бывает спокойно, ребенок
0: засыпает, и, допустим, если с первым я понимаю, у меня сердце не на месте, надо мыть, что тут ты такой адекватный, Господи, да замечательно, все, выходим на ночное солнце, отдыхаем, пойдемте
2: за чашечкой чая. Да, я, вот. я услышала вас сейчас по поводу, значит, по поводу вот э, сухости. Э, вот правильной вообще как бы процедура мытья она должна заканчиваться э, нанесением. Эмолента какого-то питательного крема, какого-то средства, которое будет восполнять вот эту смытую, вот эту липидную пленочку, вот эту жировую пленочку в ванной. Да, вот, ну, грубо говоря, поэтому после, например, мытья промакиваем малышу полотенчиком, да, не растираем, не вытираем досух, а просто промакнули и взяли. Средство, аймолента, увлажняющий крем или же, допустим, масло для массажа и легкими массажными движениями, поглаживая, наносим это средство на ручки, ножки, там, попочку, спинку, личика. И вот мы как бы с одной стороны провели вот эту экзеку... экзекуцию видимо тя ребенка, а с другой стороны мы также да, несли хорошее средство, которое опять-таки вернуло все и улучшило состояние. и промазали складочки если нужно, обратили на них внимание.
1: Ну вот абсолютно понятная четкая инструкция и опять же возвращаясь к инструкциям и к составам хотелось бы все-таки понять Ольга Борисовна, каких вещей каких ингредиентов точнее, да, каких составов нужно избегать при при прочтении состава, допустим, если не либридер человек решил взять, а что-то другое. Ну, мало ли, да. Чего не должно быть, точно. И что должно быть, в каком количестве какие там поверхностно-активные вещества допустимы для младенцев и для детей, может быть, постарше.
2: Значит, по поводу чего не должно быть? Не должно быть парабенов, талатов, не должно быть мочевины, не должно быть вазелина, не должно быть лаурил-сульфатов, спиртов. Ну, и вообще еще много чего. Да, мы договорились, Денис, с вами, что детская косметика, если она идет от хороших производителей, качественных, там этого не должно быть. Да? Поэтому, честно говоря, вот здесь как бы, э, как бы брать там очки, лупу и просматривать, есть ли там эти ингредиенты в хорошей косметике. Ну, наверное, тут уже регламент, тут уже всякие законодательные эти моменты, они уже как бы их исключили. Что должно быть? И вот Когда мы читаем состав, и, например, как либридер, мы видим экстракт хлопка. Для чего хлопка? Ну, мы понимаем, что катон, это замечательно все, но для чего экстракт хлопка нужен на кожу? Экстракт хлопка, он обладает, это большое количество различных олигополисахаридов, различных компонентов, которые являются хорошей питательной средой для наших Бактерии, которые да, покрывают кожу и детскую, и взрослую, да, это не секрет, мы поддерживаем нормальную, хорошую микрофлору. И вот эти вот компоненты, вот этот экстракт, он привлекает влагу и создает такое дополнительно увлажняющее, бархатистое действие. Это хорошо. Гель алоэ вера предотвращает раздражение и увлажнение, потому что это там компоненты гиалуроновой кислоты, опять увлажняем кожу. Протеины, допустим, пшеницы, которые присутствуют тоже в ну, в препаратах, допустим, для для детской кожи, способствуют повышению тоже гидролипидного увлажнения. Смотрим на ланолин. Я очень люблю этот компонент. Ланолин – это кожное сало овец. Звучит странно. Но это тот жировой такой состав естественный, который... Практически аналогичен нашим э, липидам кожи. То есть мы как бы восполняем, добавляем то, что ну, смыто водичкой, да, допустим. И ланолин хорошо э, ложится, хорошо воспринимается кожей. Это было еще отмечено там 2000 лет назад, что лучше ланолина, естественнее вот этой смеси жиров, ну, еще пока природа не придумала. Поэтому в данном случае это хорошие компоненты, ну, декспантенол, пантотеновая кислота, это заживляющий компонент, увлажняющий компонент, естественный компонент. Вот то, что входит, например, в либридер, вот эти компоненты, они все э, позитивные, они абсолютно естественные, и это такой, знаете, как золотой стандарт для детской косметики. Слушайте, в
0: Очень полезная информация. Во-первых, вот эти непонятные слова (laughs) как-то так очень по-интересному стали звучать. И ты уважительнее, наверное, воспринимаешь какие-то вещи, которые разрабатывают и готовят для малыша, потому что, правда... Позиция родителей однозначно, дать все детям лучшее, но хочется как раз-таки не попасть в ситуацию, где используют эти моменты во благо совершенно других историй. У меня такое приятное послевкусие, Ольга Борисовна, что как эксперт в этом направлении даете адекватность и поддерживаете во всем здравое использование. То есть не с утра до вечера ребенка просто от процедуры к процедуре переводить, да, что необходимо там, как у женщин, знаете, есть там 3, 5, 7, 9 ступенчатое обработка. Кожи. А вот, вот это восприятие, что по необходимости э, и в то же время предотвращать какие-то сложные и опасные моменты для магаша, да, которые будут его только раздражать и добавлять дискомфорт, но и не злоупотреблять теми продуктами, которые сейчас есть на рынке, э, в силу того, чтобы ну, формировалась адекватная и естественная иммунная система, а ребенок был готов к этой жизни, не, не был ребенком из пузыря, который боялся бы каждой микробинки. И это прям какой то я не знаю, как родители, мне кажется, как минимум внушает уверенность и такую поддержку, что э, реально воспитывать, реально растить, ухаживать за детьми не в ущерб вообще всей своей жизни, а найдется место всем: и времени на малышом, но и времени на свои какие-то потребности. Это, это очень круто. Мне прям такое облегчение. Мне
1: симпонировало вообще во всем нашем сегодняшнем диалоге то, что. Есть четкое понимание того, что... Ну, я прекрасно понимаю, что мы живем в совершенно новом мире. Да? Пользуемся телефонами, калькуляторами, не на счетах их считаем. И вещи стираем, не ходим на реку камнями там бить. Да, мы живем в развивающемся мире, который меняется. И точно так же меняются и возможности по уходу за детьми. И вот даже старшему 16, младшей 4, совершенно разные были в то время даже. 10 лет прошло, ну, 12. В то время были разные системы ухода. И сейчас их гораздо больше. Большое вам спасибо. Это действительно было и полезно, и важно и нам услышать, и нашим слушателям тоже. Я думаю, не только нужно, но и полезно. Кстати, у нас в описании подкаста будет специальная ссылка. По ней, если вы перейдете, получите специальные условия для Либридерм. Ольга Борисовна, как вам наш сегодняшний диалог?
2: Мне очень понравился. Мне понравилось, что он, знаете, что он такой адекватный, живой, естественный. Вот и и без каких-то четких жутких правил, вот которые неизвестно кто пишет, а что мы как бы посмотрели на реальную жизнь с вами и на уход за реальными детьми в реальных условиях.
0: Это правда, я для себя вынесла, лично для себя даже вынесла некоторые полезные вещи, которые, ну, как минимум, я поняла, что линейка – это классно, это, во-первых, просто, как родителю, выбираешь линейку и подбираешь продукты, которые тебе необходимы, в каком количестве, ну, зависит от ребенка, да, и потребностей. Второе, это точно, что... Если ты живешь, и ребенок приходит в твою жизнь, то сумасшествие не должно происходить, потому что можно просто навредить малышу и его адаптации к этой жизни. И это стимулирует тебя немножечко не загоняться в какие-то вопросы. Ну и третье, как минимум мы знаем проверенные продукты, либридырам, который уже акцентировали... Я даже знаю теперь расшифровки, что продукты значат и к чему подготовлены. Ну и приятнейшая беседа с Альгоридом тоже большой бонус сегодняшней встречи.
1: Ну я напоследок дам рекомендацию всем папам которые могут... Ну, которые, знаете, вот у пап же, у мужчин есть один флакон, в котором, собственно, и пена для бритья, можно намылиться и гель, и душ, и если что, можно стекло машины протереть или посуду помыть. Вот. Если ваша жена принесла домой много тюбиков, или вы там начинаете спрашивать, зачем нам столько меня папа, там, или бабушка в детстве колен дулой мыла, вырос здоровым человеком. Вот и выросли до того, что один тюбик используйте на все. Ни в коем случае на детей не жмотимся, поддерживаем решение жены э, ухаживать за малышом вместе и не перекупывать ванны это я точно помню
2: вы знаете я сейчас одну просто э, тоже скажу одно пожелание родителям ни в коем случае для маленьких детей до года не использовать взрослую косметику вот все то что для взрослых это не подходит для детей это надо запомнить шампуни мыла гели там какие угодно это не подходит Точно, совершенно другие концентрации. Там все по-другому. Да? И это может вызвать раздражение. Это вот важно.
0: Знайте, используйте наши прекрасные слушатели во благо. Это был семейный час, и мы прощаемся. Всем пока. До свидания.
1: До свидания.